0: Chào mừng các bạn đến với podcast Nghệ sĩ bất đắc dĩ. Đây là nơi các nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ người nước ngoài hiện đang sống và làm việc ở Việt Nam có thể chia sẻ những câu chuyện trải nghiệm về quá trình làm nghệ thuật của họ. Hy vọng cuối tuần vừa rồi các bạn đã có một ngày mùng 8 tháng 3 vui vẻ và không bị quá tải thông tin về dịch cúm corona. Các bạn có thể đã để ý rằng các khách mời của podcast, nghệ sĩ bất đặc dĩ cho đến thời điểm này đều là nữ. Đây là một chú ý của mình vì khi lên kế hoạch cho mùa thứ nhất của podcast, mình đã nghĩ rằng các tập của podcast sẽ được phát sóng vào khoảng thời gian gần dịp 8 tháng 3 và đây là một lý do tuyệt vời để được nói chuyện cùng những nghệ, nữ nghệ sĩ Việt Nam trẻ và đầy tài năng. Trong tập thứ 3 của podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp nữ nghệ sĩ tiếp theo, Chị Jenny Hạnh, một photographer người Việt hiện đang sống và làm việc tại Ý. Đây là một buổi nói chuyện tương đối dài nên chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Em chào chị. Uh, em cảm ơn chị đã nhận lời tham gia podcast nghệ sĩ Bác sĩ. dĩ. Uh, chị có
1: thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Chào thương, mình là Jenny Hạnh, năm nay 37 tuổi, mình hiện đang sống và làm việc tại Sardinia, một hòn đảo được bệnh danh là hòn đảo thuyên đường của nước Ý Mình tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngữ Văn tại Việt Nam, nhưng mà sau khi ra trường thì mình làm một công việc hoàn toàn không liên quan gì đến ngành nghề đại học, đó là một nhiếp ảnh gia. Hiện nay thì còn mình có một studio chụp ảnh chuyên nghiệp tại Italy, ngoài ra thì mình cũng dạy và đào tạo rất nhiều nhiếp ảnh gia tại Việt Nam về mảng chụp ảnh newborn
0: Uh, chị ở
1: Ý được bao lâu rồi và tại sao chị lại quyết định chuyển sang Ý ạ? <cười> <cười> mình ở Ý tính đến nay là đã gần 10 năm, mình đi theo tiếng gọi của tình yêu thôi <cười> Chồng mình là người Ý và hiện thì chúng mình có một gia đình nhỏ với hai cô con gái Chồng mình thì tuy không làm về nhiếp ảnh nhưng mà anh luôn hỗ trợ hết mình uh, Kể từ khi mình bắt đầu lập nghiệp từ Ý cho đến bây giờ Uh, thế chồng chị và chị uh,
0: quen nhau như thế nào ạ? Bởi vì uh, ở Ý và ở Việt Nam thì uh, cũng không phải là gần
1: <cười> à, Rất là tình cờ, cách đây hơn 10 năm thì là trong một uh, mình quay trở về Việt Nam trong một hội thảo ở uh, Thượng Hải thì Anh ấy cũng đang đi du lịch um, uh, châu Á lần đầu tiên và đến Việt Nam lần đầu tiên vì uh, muốn được tham quan Vịnh Hạ Long thì tại uh, Hồng Kông uh, sân bay Hồng Kông á thì cùng trang sức ở đấy thì mình nhìn thấy uh, hai cái người anh bạn trông rất là giống gay lúc đầu thì lần <cười> đầu tiên là mình nghĩ là chồng mình là gay. <cười> uh, nhưng mà lúc đấy là mình đang vừa ở Thượng Hải Mình đã chụp rất là nhiều ảnh đẹp Với đó là mình mới bắt đầu có cái chiếc máy ảnh đầu tiên ấy, thì, thì mình thấy cái anh bạn của anh ấy có một cái uh, uh, máy ảnh Và mình đoán là chắc là anh sẽ có cái um, cái cắt nối Để để cho máy ảnh, uh, để chuyển ảnh vào máy tính Mình không có Mình hỏi thì cái anh kia anh không biết nói tiếng Anh Thì chồng mình là người phiên dịch Thế lúc đấy thì mới nói chuyện với nhau mấy câu Thì uh, biết là các bạn này đến uh, đến Hà Nội Nhưng mà chưa đặt khách sạn Thì mình cũng cho một cái địa chỉ khách sạn uh, Thì sau đó thì hay, uh, mình vẫn cứ nghĩ là chồng mình là gây thế nhưng mà đến khi mà lên trên máy bay thì cái anh bạn kia lại đổi vé của mình, à, đổi vé của anh ấy cho mình ngồi cạnh chồng mình. À, lúc đấy thì mình à thì chắc không phải rồi. <cười> lúc đấy thì mình à, à, ngồi cạnh nhưng mà mình khi mà mình biết là là là, là anh ấy đến từ Roma mà Roma thì mình là một mình rất là yêu thích uh, thành phố đấy vì là nó là thành phố đầu tiên mà mình đặt chân đến châu Âu cách trước đó hai tháng lại mình luyên Thuyên liên Thuyên nói rất là nhiều anh ấy rất là nice mặc dù anh rất là buồn ngủ nhưng anh cứ cố gắng nghe mình nói tất cả mọi thứ sau khi nó về về đến uh, về đến Việt Nam thì uh, về đến Hà Nội thì mình lại hỏi trước mình hỏi rất là nhiều này chúng mày có muốn đi cùng với tao đi xe taxi về Hà Nội không thế là gật đầu luôn để <cười> <cười> thế là đi về thì uh, trong khi uh, trước khi về thì mình trước khi mình xuống thì điểm xuống nhà mình là xuống trước thì mình mới cho số điện thoại Anh bảo là có vấn đề gì thì cứ gọi tao nhé. Yeah. Thế đến tối thì bạn ấy nhắn tin là bạn bảo là cảm ơn mày ở, ở taxi họ đưa tao đến khách sạn khác nhưng mà tao đã tìm lại <cười> được cái khách sạn mà mày chỉ rồi. À, thế nhưng mà tao có thể mời mày một ly cà phê không? Thế chị cũng nghĩ ok. Thế <cười> là lúc đấy thì uh, bản thân là chị cũng có một cái um, relationship trước đấy rồi nhưng mà nó cũng đang không không tốt lắm nên là đi gặp thì bạn ấy lại mời đi chùa hương thì rất là tình cờ ấy, kể nhanh cái chuyện này là đi chùa hương thì chị cũng đồng ý vì lúc đấy đang buồn thế là hôm sau đi chùa hương thì đi, đi lúc ấy đi trên đi, đi vào trong cái cái động hương tích ấy. người ta bảo là cái động đấy là động cầu tình yêu đúng không thế là bạn ấy hỏi là cái cái động này là là, là tên là gì, vì sao tên như thế Mình bảo đây là cái động mà người ta à, hay cầu về tình yêu Thứ tìm vợ, tìm chồng là đến đây cầu bạn, ấy, bạn ấy cầu cái gì <cười> Bạn nhìn mình một cái xong chả, <cười> chả <cười> biết bạn cầu cái gì thì ấy, Lúc đi về thì chị ngồi ở trên một cái thuyền này, Chị ngồi chị hát bưng cua, chị hát cái bài Que Sera Sera Thế là bạn ấy nhìn sâu vào trong mắt mình Bạn ấy nhìn xong về sau này bạn mới kể là lúc đấy trong đầu bạn ấy cũng có cái bài hát đấy <cười> Thế bạn ấy kiểu như là điện sẹt đấy Nhưng mà bạn ấy vẫn không nhận ra được là bạn ấy yêu mình Thế là về đến Ý thì là cái... À, sau đó thì bọn chị có đi cùng nhau cho đến Đà Nẵng Xong rồi chị quay trở về nhà à, 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 Lúc đấy chị đang là single mom Thì là có bạn Bạn về đến Ý thì cái anh bạn kia anh bảo chứ Này uh, chắc là bạn yêu Jenny rồi đúng không? Thế là anh kia bảo chồng mình mà không vớ vẩn xa lắm Thế nhưng mà sau Cứ dần 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 bạn lại viết thư cho mình Rồi bạn ấy đi đòi chat với mình dần dần là như thế là sau một năm thì bạn ấy hỏi là anh có thể quay lại Việt Nam để mời em một ly cà phê nữa không thì lúc đấy cái cái mối cái relationship của chị cũ là đã hoàn toàn end rồi thì chị cảm thấy mình hoàn toàn free thì bảo ok anh quay lại được là từ đó thì, <cười> thì bắt đầu mới <cười> bắt đầu một cái cái, cái relationship với, với, với chồng mình cho đến bây giờ thì cũng được 10 năm rồi <cười> Đấy, câu chuyện uh,
0: nó như thế Và bây giờ chị ở Ý thì chị uh, chị
1: nói chị, Sang đấy là chị học tiếng Ý từ đầu à Học tiếng Ý từ đầu, rất là khó Bởi vì là năm đầu tiên thì hầu uh, thì như là không vào đầu cái gì hết Và tiểu nhà thôi Sau đến khi năm thứ hai thì bắt đầu mới dần 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 Và cái cả ở nhà thì mình lại nói chuyện với chồng mình bằng tiếng Anh ừ. Thế nên lại càng khó hơn Thế tất nhiên về sau mình nghĩ là bởi vì có thể là mình cũng không yêu tiếng ý nó không yêu cái 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 sao của tiếng Latinh ấy nhưng mà về sau cái có một cái cái động lực là mình bắt buộc phải 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 học tiếng ý là bởi vì là uh, một lần con mình bị bắt nạt thì mình bắt buộc mình mình không biết nói thế nào với người ta cả với từ người đấy mình quyết tâm là không mình phải học tiếng ý để mình cái đầu tiên là mình bảo vệ con mình đã đấy, thế là dần dần nó cũng bật ra <cười> <cười> ừ. uh, vậy thì là photographer thì sở trường của chị là gì ạ à? À, mình thì mình mình thích tất cả Nhưng mà mình chụp chuyên về ảnh cưới này Ảnh newborn này là các bé mới sinh từ 5 đến 15 ngày Ảnh bầu à, Các em bé khoảng từ uh, 6 tháng cho đến 12 tuổi ấy. Đấy thì là ảnh trẻ em và ảnh gia đình ừ. à, Mình chụp khá đều tay ở các lĩnh vực Nhưng mà thay đổi sở thích theo năm ừ. Đấy <cười> Gần đây thì mình có nhiều cảm hứng với ảnh bầu nghệ thuật Và ảnh chân dung nghệ thuật cho các bé lớn hơn Ừ và chị đến với uh, photography như thế nào? Um, thì thực ra là từ năm học cuối cấp 2 thì mình đã dùng tiền mừng tuổi ấy, Tự sắm cho mình một cái máy ảnh Kodak ô uh, tô chụp phim ừ. Mà hồi đó thì mình chỉ thích chụp tĩnh vật này, chụp con mèo của mình, này, hoa, cây Nhưng trước giờ mình có suy nghĩ là mình sau này mình sẽ làm một nhiếp ảnh ra Mình chụp thì mình mình thích lưu lại những cái gì đơn giản đẹp đẽ xung quanh mình thôi sau này đi học đại học thì sau khi ra trường thì mình trở thành cô giáo dạy văn cấp 3 được hơn một năm sau đó thì mình lập gia đình lần thứ nhất mình 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 nghỉ sinh uh, trong thời gian đó thì có rất nhiều thời gian rảnh rỗi ngồi lướt net những cái năm đấy thì <cười> mạng xã hội cũng không có không chưa phát triển như bây giờ đâu mà chỉ có yêu và flick thôi. không biết là thương có nhớ không có, flick, có. đấy flicker và... ừ, đấy thì mình cái cài đặt cái trang chủ máy tính của mình là giao diện yêu thì mỗi ừ. lần vào mạng thì có một cái góc nhỏ giữa trang là phần ảnh đẹp hàng ngày của flick Đấy thì đã gợi rất nhiều cái cảm hứng cho mình Sau thời gian nghỉ đẻ thì mình đi làm lại Tại một công ty du học về du học ở Hàn Quốc với Singapore Ở đấy cũng thỉnh thoảng mình cũng sang Singapore à, Lúc đó thì ngoài thời gian làm việc thì mình chỉ thích vào flick Để để ngắm ảnh đẹp Mà đặc biệt là ảnh cưới thì Sau 2 năm làm việc thì mình đã tự thưởng cho mình Một cái chuyến đi châu Âu một mình Lúc đấy một người em trai chơi thân đã cho mình mượn Một cái máy ảnh bán chuyên nhỏ nhỏ để chụp hình Em ấy dành một buổi tối Chỉ dạy cho mình cách sử dụng cơ bản ấy rồi hành trang mình đi châu Âu một tháng thì có cái vali nhỏ với lại cái chiếc máy ảnh lúc nào cũng lăm lăm trên tay ừ. Mình lần đầu tiên đi châu Âu mình chụp ảnh điên cuồng, <cười> tất cả những gì mình thích Con người phong cảnh hoa lá cửa sổ, các em bé, công viên, cứ hỏi người ta đồng ý là mình chụp ừ. thậm chí có cái bà đang bón cho cháu ăn thì cũng hỏi là chụp được không đấy, Lúc đấy thì kia theo kiểu là uh, street life các thứ đấy ừ. Sau một tháng lang thang một mình một số thành phố châu Âu thì mình trở về nhà Lúc đấy con gái 18 tháng tuổi đã đón mình ở sân bay mình đã chụp lại một số cái hình ảnh của con gái hôm đấy thì hôm sau đó thì up lên ngày đấy thì dùng ba trăm sáu mươi độ
0: vlog
1: ừ. mới thường nhớ không còn nhớ ạ đấy thì đúng rất là nhiều người khen thì từ hồi đó thì cái đó mình ấp ủ trở thành một photographer chuyên nghiệp đúng nhờ cái ảnh của con gái với vào sau cái chuyến đi châu âu đấy ừ. thì sau đó thì một đôi bạn thân của mình sắp cưới thì có rủ mình đi chụp ảnh cưới ở cô tô thì mình đồng ý và chụp ảnh đi wedding đầu tay của mình là năm hai nghìn mình đã tự tay trang điểm này bó hoa cô dâu Stylist nói chung là từ A đến Z Nhìn Hồi đấy
0: anh... wedding photographer cũng đang là cũng Đang là... bắt đầu đấy new trend,
1: uh, new trend Đúng là lúc đấy thì rất Độ khoảng 10 người thôi uh, Trên đấy Cái bộ ảnh mình khoe trên cái diễn đàn VN Photo Lúc đó là rất là popular đấy Ở uh. Việt Nam thì được nhiều rất nhiều người khen ngợi Và mình bất ngờ nhận được ngay hai lời mời Chụp ảnh cưới cho hai đám cưới tại Hà Nội và Sài Gòn Cái bộ ảnh thứ hai thì Là bộ ảnh đầu tiên mình mình trả tiền đấy là mình dùng hai người bạn tác nghiệp và mình nhớ là mình lấy có 4 triệu 500 000 đấy <cười> Xong về ba đứa chia nhau mỗi đứa được 1.500.000đ và và mừng lắm. Thế đến bộ ảnh thứ hai nữa thì lại mình đã chat một cái lên 10 triệu rồi thì mình vẫn nhớ là cái bạn là photographer rất là lúc đấy đã nổi tiếng rồi à, và bạn ấy nói với mình là sao sao bạn liều thế, bạn chưa biết gì mà dám Thì ra 10 triệu bằng mình rồi. Anh đi hỏi kệ chứ, làm về đâu học đến đấy thế là sau lúc đấy nhé cái lúc mà đi chụp về bắt đầu mới mới search google làm sao là cách làm album rồi các thủ thuật về photoshop cơ bản đấy thế ừ. rồi từ từ thì có những cái khoản tiền cộng vào để đầu tư vào để tốt hơn thì những cái thiết bị tốt hơn thì chỉ trong vài tháng mình đã có số lượng khách tương đối vì giá cả không hề rẻ và cái lúc đấy là lúc đấy là lúc mà mình đã nghe đến đến tên bay thương trần đấy <cười> <cười> là wedding planner Ừ. lúc đấy thì mình chỉ chụp 2-3 bộ trong một tháng thôi Nhưng đủ sống và cái income cao hơn Cái cái lương giáo viên dạy văn hay là nhân viên văn phòng mới ra trường như mình lúc bấy giờ Đấy thì khi công việc này bắt đầu càng ngày càng phát triển tốt Thì mình phải sang ý theo chồng Thế là mình bỏ lại tất cả phía sau Sang xứ người lập nghiệp <cười> Thì sang ý 1 năm đầu thì mình buồn lắm Nhớ nhà, nhớ Việt Nam mà mình chỉ ở nhà chăm con Cho nên mình cũng rất là nhớ công việc nhấp ảnh của mình tại Việt Nam Thì sau 6 tháng mình không chịu nổi cái cảnh tay không ngồi rồi ấy. Mình muốn về Việt Nam làm ở dịp mùa đông Và và làm mùa cưới đấy Thì chồng mình đã đồng ý mình Khi mình về Việt Nam mình lại tiếp tục chụp ảnh cưới Trong cái 6 tháng đấy Và lúc đấy là lần đầu tiên mình làm việc với wedding planner à, Thì 6 tháng đấy mình cũng làm Làm việc khá nhiều à, Nhưng mà 6 tháng trôi qua rất là nhanh và Mình phải quay trở lại ý Thì lần này mình mình nghĩ là Thôi, mình phải quyết tâm lập nghiệp tại Ý đấy. Bởi vì đây mới là nhà mình, mới là tương lai của các con mình Không thể nào mà lúc nào cũng đến mùa đông Lại chạy về Việt Nam để làm việc <cười> <cười> Thế nên là uh, Mình bắt đầu tại nước Ý với một quyết tâm như thế Và, uh, Tức là mọi thứ là Mình nghĩ là phải do một cái sự quyết tâm rất là cao Thì mới được như thế Đúng rồi đấy ạ <cười> ừ. um, Em không hiểu tại sao Nhưng mà
0: có vẻ như là Những người nào học về sư phạm văn Và đều có mong muốn hoặc là thiên hướng trở thành nghệ sĩ bởi vì trong năm bạn năm người em phỏng vấn cho cái season của podcast lần này thì có chị là người thứ hai học sư phạm văn vâng còn một bạn trước đấy cũng là học sư phạm văn bây giờ là bạn ấy là calligrapher À... À, bạn ấy hiện tại thì bạn ấy vẫn đang làm hai việc song song và bạn ấy cũng mới ra trường được có một năm thôi nhưng mà à, đấy là một... và một bạn nữa à, cũng học học sư phạm không phải là sư phạm văn nhưng mà cũng học cũng cũng ra làm cô giáo thì à... À, thì em không biết là tại sao những người làm giáo viên lại à, thích trở thành nghệ sĩ được
1: như thế <cười> <cười> chắc là nó cũng gần gần nhau <cười> vâng. chắc là rất một... là bởi vì dễ dễ lấy cảm hứng từ những cái rất là nhỏ trong cuộc sống ấy mình vâng caligraphy chị thấy là một cái công việc rất là hay con gái chị rất là thích thích cái môn đấy và chị cũng thỉnh thoảng lúc mà mình mình để giảm stress ấy, thì mình cũng vâng. hồi bé mình cũng hay hay viết mình hay tập viết cái đấy <cười>
0: vâng ừ. à, vậy thì trong thời gian đầu là freelancer thì chị có bao giờ cảm thấy lo lắng là thu nhập của mình sẽ không đủ
1: không ạ à, có chứ nhiều lúc lo lắng bởi vì đây là một cái nghề mà không thể nói trước gì về ngày mai và nó có cái quy luật đào thải khá là khắc nghiệt ừ. lại không có bảo hiểm nghề nghiệp nữa, ví dụ như người ta đi làm người ta đóng bảo hiểm, đúng không? À, chợ, nhà nước mình thì là do mình. mình mình tự đóng hay là mình không đóng là do mình, ừ. freelancer thì cũng có nghĩa là vận mệnh của mình nó nằm trong tay mình, mình làm tốt thì mình hưởng thêm một chút may mắn nữa mình làm không tốt thì mình sẽ bị đào thải thôi Thế nhưng mà Uh, thì mình cũng đành phải tự trấn an mình để vượt qua những cái thời điểm khó khăn đó ừ. ví dụ như là tuy lo lắng nhưng mà mình là người suy nghĩ khá tích cực một câu nói mà mình rất là yêu thích trong tác phẩm cuốn theo chiều gió của Scarlet là ở ngày mai trời lại sáng ừ. mình ừ. luôn tin rằng nếu mà mình làm tốt cho rồi và học hỏi không ngừng ấy thì mình sẽ thành công thôi quan trọng nhất là có sức khỏe tốt nữa dạ. đấy nên mắc khi mà mình có sức khỏe thì mình có thể cái gì mình cũng có thể làm được thì quả thật thì lúc đầu mới sang ấy là chị cũng uh, không không dám tin là mình có thể tiếp tục làm photographer đâu mà lúc đầu là trước khi sang là còn thậm chí là cái 6 tháng về Việt Nam lại là vừa đi chụp ảnh nhưng vừa tranh thủ đi học thêm nghề nối mi, nghề nghề làm đeo để, để 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 vì mình nghĩ lúc đấy mình có con là mình phải suy nghĩ là mình làm sao mà mình tồn tại được nếu mà cùng lắm mình không làm được cái gì thì ít nhất là mình cũng phải kiếm được tiền để bởi vì không thể là mọi cái nặng sẽ dồn lên chồng mình được đấy, ừ. chồng mình thì làm tiếp viên hàng không ạ nhau cũng phải đi 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 nhiều nhưng mà lúc đấy bản thân là nước ý cũng nước ý thì cũng bị kinh tế rất là đi xuống và các công ty là là có chiêu xu hướng phá sản được các thứ rất, rất là nói chung là rất là lo lắng thế là mình phải học thêm cái đấy thế nhưng khi đến khi sang đây thì trước khi trở thành khu dõi mình mình gọi thử hai người bạn của tụi, chồng mình đến để làm thử làm thử rất đẹp họ khen móng tay ấy ừ. thế nhưng mà về sau hai ngày thì họ bong móng tay thế là mình biết là <cười> Mình biết là mình không phải thuộc về cái nghề này rồi thì chồng mình bảo chứ Tại vì phụ nữ ý là làm việc nặng việc nhà nhiều hơn phụ nữ Việt Nam à, Tại vì họ không có người giúp việc như ở Việt Nam Thế là mình bảo thôi Mình nghe đây mình biết là cái này nó không phải thuộc về mình rồi Và Mình lại phải quyết tâm để đi theo cái con đường kia vâng. Đấy. Ừ.
0: Còn bây giờ thì khách hàng mới tìm đến chị như thế nào ạ?
1: À khách hàng mới tìm đến chị thì là thường là 10% ấy sẽ qua mạng xã hội như là Insta, Facebook hay là website cá nhân Còn mình cũng được khoảng 20% khách hàng cũ quay lại bởi vì là người ta có cái trải nghiệm tốt với mình ấy và ừ. 70% khách hàng mới là qua truyền nguyện từ từ, từ khách hàng cũ bước hợp máu thì chị thấy ừ. là nó là là cái, cái marketing tốt nhất của chị ừ. Ừ. À, Chị có khách hàng là người Việt Nam là
0: người Việt Nam không và À, họ khi mà họ nếu như họ ở Việt Nam thì họ
1: muốn chị chụp ảnh trong những cái tình huống như thế nào chị có chứ ờ, thỉnh thoảng thì có khách hàng người Việt Nam này họ book mình đi một số thành phố nổi tiếng như là Rome, Venice, Amsterdam hay là miền Nam nước Á nước Pháp À, cách đây vài năm thì khi về Việt Nam chỉ chị vẫn chụp cho khách hàng Việt Nam nhưng mà thời gian gần đây khi về Việt Nam thì chủ yếu là dạy chụp ảnh Newborn thì mình hầu như không có thời gian để chụp cho khách hàng Việt Nam nữa thì chỉ một số khách hàng mà rất là quen thì 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 mới chụp được thì thường thì cũng cũng không có sự khác biệt nhiều lắm giữa khách hàng bên này và khách hàng Việt Nam nhưng mà uh, mình thấy là khách hàng Việt Nam thì thường expect nhiều hơn uh, thích uh, uh, hoàn hảo hơn so với khách hàng uh, bên bên ý <cười> Đấy. Hoàn
0: trọng hơn có nghĩa là theo
1: nghĩa theo nghĩa à, nào ạ? Uh, tức là họ luôn luôn muốn ví dụ như là uh, khách hàng ý thì thường khi họ họ contact với mình họ sẽ tin tưởng mình này, họ sẽ nói là mày làm nào cũng được tao tin mày thế nào cũng, <cười> ý tưởng thế nào cũng được. Nhưng mà khách hàng Việt Nam thì luôn luôn muốn biết trước cái cái concept là cái gì. À, tôi tôi sẽ phải làm gì tôi sẽ mặc gì và và nhất là cái phần hậu kỳ ấy thì thì họ họ luôn luôn muốn một cái cái làn da rất là hoàn hảo <cười> <cười> à, à, ít nếp nhăn hơn này chị chỉnh cho thế này thế kia này thế nhưng mà thực ra thì bởi vì là mình quen làm việc với khách hàng mình ở bên ý rồi nên là mình luôn luôn có cái cái um, cái cái thỏa thuận trước luôn với lại khách hàng việt nam ví dụ như tôi sẽ chỉ cái gói này thì tôi sẽ trả lần này và tôi sẽ chỉnh sửa như thế này bởi vì với khách hàng của ý cũng thế, bởi vì để cho họ họ hiểu là cái 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 gói họ trả ấy, thì nó sẽ chỉ bao gồm những cái này thôi, để họ không expect nhiều hơn những cái mà họ không trả, họ không muốn ừ. trả. Đấy ví dụ như là ở bên ý thì họ thừa hiểu. Thực ra thì ngày xưa chị không làm nhưng về sau nhờ để tránh những cái trường hợp vì là trong 10 người tốt thì cũng sẽ có một người không tốt. <cười> thì có những cái trường hợp là họ cũng đòi là làm cho nhỏ bắp tay, làm cho nhỏ bụng ừ. thì những cái đấy thì mình cũng nhìn thấy thì mình cũng sẽ làm nhưng có những người mà người ta người ta mập nhưng mà người ta lại muốn sửa đến 100 cái ảnh thì mình không thể mình làm được như thế đúng không? Thì mình ừ. sẽ phải nói là tao sẽ sửa trong cái cái tầm này nhưng mà nếu mà thêm nữa thì sẽ phải à, bao nhiêu tiền, thêm 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 bao nhiêu tiền một ảnh thì họ biết cái cái cái, cái limited của họ ừ. cần làm. Thì thực ra là Nhưng mà vị nói chung là khi mà làm khách với là làm ảnh của khách nước ngoài ấy, thì chị thấy là chị nhàn hơn.
0: Rồi. Nhất là
1: ảnh cưới thì họ họ chú trọng bằng cái cái moment real moment hơn. Còn cả, khách hàng Việt Nam thì họ 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 expect hoàn hảo họ muốn là bất cứ góc hình nào bất cứ giống hình rồi. nào thì, thì ai cũng thì thứ nhất là họ phải đẹp Trong đúng rồi đó, có những cái mà thực ra có những cái mong mình nó rất là đẹp hay là cười um, hay là có những cô cô dâu bên này mà cười mà răng họ hôi nhưng họ không quan trọng họ <cười> là, bởi vì họ thích như thế họ đấy thì đấy là cái sự khác biệt
0: <cười> vâng hồi trước uh, cũng một cách đây hơn một năm em chụp ảnh cưới đi sau đấy photographer của em là người Mỹ Ừ. thì uh, trong uh, đến giai đoạn hậu kỳ thì em có <cười> em biết là là câu hỏi thì uh, ông ấy có thể là ông ấy đã từng nhận được rất nhiều câu hỏi đấy và nhưng mà em vẫn cảm thấy rất là kỳ cục khi hỏi đấy là hỏi ông là ông ấy có thể làm mặt xem được không <cười> à thế ạ <cười> và <cười> ông ấy bảo không ta không uh, ta không làm cái việc đấy nhưng mà tao biết uh, assistant của tao là photographer người việt nam có thể làm việc đấy nên tao có thể uh, connect mày với cả Uh, ừ. với cả cái cái bạn đấy nên là sau một hồi em nhìn em xem ảnh rồi, never Mai không không cần phải làm cái đấy đâu. Ta thấy ảnh ảnh gốc nó cũng có cái kiểu đẹp của nó nên là à. uh, nên là sau đấy thêm rồi em không làm nữa nhưng mà em hoàn toàn có thể hiểu được là tại sao. Đúng rồi. Chị nói là khách Việt Nam lại muốn kiểu perfect. Đúng rồi. <cười> uh. Tại
1: vì họ quen với cái 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 tăng đợt kiểu cái đẹp nó cũng khác nhau ấy. Chị uh. nghĩ thế. Nên là mình hiểu được, mình hoàn toàn hiểu cái gì Không có đúng sai ở đây mà chỉ là sự khác nhau thôi Đúng rồi uh,
0: Thế chị đã bao giờ chưa hoàn thành Hoặc là làm hỏng một project nào Của khách hàng chưa
1: ạ? À thực ra thì mình không cho phép Mình được chưa hoàn thành hay làm hỏng Bởi vì đấy là cái cái để nói về sự chuyên nghiệp Nhưng mà nếu mà by accident ấy Thì đã có một cái gần đây nhất Đấy là Cái worst phải nói là worst experience là, là chị đã um, đó là trong một lúc mà mình khi mà mình backup một số cái cái service recently của mình ấy, sang một cái device khác để mình lưu lại ấy, thì thường khi mà một photographer chuyên nghiệp về chụp ảnh là phải backup sang luôn đến ba cái ổ cứng hoặc là ừ. lên trên hoặc là backup trên, trên cloud ừ. nữa không phải là iCloud mà là một bất cứ một cái host nào đấy ừ. thì cái thời điểm vừa rồi thì là nó là vào dịp Giáng sinh chị chụp liên tục liên tục hàng ngày không có thời gian để backup thì đến khi mà mình đi vacation về, bắt đầu mình mới ngồi, mình ngồi back up thì mình back một lúc 30 mươi service một lúc sang một cái ổ cứng khác. thì trong khi back up đến cái cái service thứ 21 là xong rồi còn chín cái nữa thì cái ổ cứng main ổ cứng ấy mà cái mà lưu giữ 30 cái đó nó dead, <cười> không biết là cái diễn tả cái cảm giác của chị ừ. lúc đấy như thế nào Bởi Vì lúc đấy là trong đấy nó vẫn còn đến Hai xế viết ảnh cưới Mà của tháng 12 Thường ừ. thì tháng 12 là không có có, có đám cưới Nhưng mà tự nhiên năm nay lại có ừ. Thế là chị chị cảm thấy là Mình đã rất là sai khi mình không làm ngay Cái việc đấy khi mà mình vừa làm xong Đấy mà mình lại phải đợi đến khi mà Tất cả vào như thế này làm cùng một lúc và um, thực sự là nhưng mà chị cũng không, không khóc mà chị chỉ lo lắng thôi never thôi và và tìm cách là liên hệ với lại mọi người xem có ai thể giúp đỡ được mình thì là uh, may mắn là chị còn khoảng ba cái thẻ chưa format thì chị đã cứu được bốn bộ vẫn ừ. còn vẫn còn độ khoảng năm bộ nữa là là, là 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 hoàn toàn vô phương cứu chữa là nó nằm ở trong đấy và rất là lo lắng ừ. rất là may thì có một anh bạn anh ấy lại đã thử tất cả các phần phần mềm Đắt tiền nhất thế giới để cứu không được thì anh ấy bảo là phải cái này nó là về cái phần uh, vật lý học rồi là phải cứu ở phần cứng chứ không phải là ấy, thế là phải gửi đi đến một cái công ty và may quá thì cuối cùng là họ cũng đã recover được hết cho ừ. chị. Ê, nhưng mà tất nhiên là mình phải chi một số tiền không hề nhỏ à, Nói chung đây là một cái bài học khá lớn cho mình Đây là cái worst, worst memory ever <cười> uh,
0: Thế um, những khó khăn của chị uh, trong những ngày đầu Là một nữ photographer người Việt uh, ở Ý thì
1: là gì ạ? Uh, thì khó khăn đầu tiên ấy nó chính là ngôn ngữ Ở nơi mình thì tiếng Anh hầu như nó không có tác dụng gì Vì người ta chỉ sử dụng tiếng Ý thôi <cười> thời gian đầu thì mình chật vật lắm Bởi vì giao tiếp với khách hàng Và khách hàng của mình chủ yếu là có trẻ em nữa ừ. đấy uh, Thì dần dần mình phải tự học ngôn ngữ uh, Rất nhiều Nhất là trong lĩnh vực ngôn ngữ Mà để tương tác với trẻ em Thì là chị phải xem rất là nhiều hoạt hình với ừ. con xem ờ, rất là nhiều để hiểu xong rồi mình, mình phải cố nhớ trong đầu bởi vì thực ra khi mình học cái tiếng anh thì mình mình thích nhưng mà mình học nó dễ hơn mình cảm thấy mình học một cái thứ tiếng mà mình cũng đã không thích nó rồi thì cảm thấy ừ. càng khó hơn mà tính ý thì ngữ pháp cũng vì khó không như tiếng anh nó có giống đực, giống cái và rất là cái phần phát âm và có phần chỉ, nó rất là nhiều er mà khi mà mình <cười> không phát âm đúng á, thì họ sẽ hay như trẻ con nó sẽ cười mình hoặc là không hiểu người lớn thì người ta không người ta không cười mình nhưng mà và luôn luôn chị phải tập và nói chuyện với con mình Rồi là đấy thì um... cái, cái cái khó khăn đầu tiên là ngôn ngữ cái khó khăn thứ hai là mối quan hệ Thì ở Ý nữa, Thực ra chị lại uh, phát hiện ra một điều là Nó rất là giống Việt Nam nếu mà bạn có mối quan hệ tốt ý, Nhiều bạn bè thì bạn sẽ được nhiều người giúp đỡ Và ừ. Nhưng mà mình với chồng mình Thì lại không phải là người bản địa ở đây Bởi vì là chồng mình là Rome mình. bọn mình sống đúng là cái nước, cái nơi thứ ba luôn ấy. Và ừ. nó lại là một cái đảo Cái đảo này rất là, rất là nổi tiếng là Hầu như là có rất nhiều chính khách Rồi là VIP, rồi là movie star để đến đây nó nổi tiếng lắm Nếu mà thương Sos Sardinia Thì rất là nó một trong những hoàn đảo rất là nổi tiếng của Ý Đấy là đạo, nổi tiếng về du lịch ấy à? ạ về nó đẹp du lịch ừ, du lịch với nó nó đẹp nó là, kiểu nó cũng là kiểu vip sang chảnh nó là có một cái 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 um, community ấy, kiểu thế ừ. nhưng mà nó rộng lắm còn đảo ấy nó uh, nó có ba sân bay rất là lớn cơ mà đi từ đầu đảo đến cuối đảo mất khoảng 5 tiếng lái xe cơ nên là ừ. nó rất là rộng vâng. uh, đấy rộng nhưng mà cái thành phố của mình ở ấy thì uh... cũng may mình không ở làng Ở làng chắc là còn khó phát triển hơn ấy. Mình lại ở cái thành phố mà nó chỉ có khoảng 50.000 người thôi ừ. 50.000 người và nó lại gần sân bay Vì chồng mình làm việc ở sân bay thì có 15 phút đến sân bay Nhưng cái thành phố này là cái nơi mà rất là nhiều người nước ngoài đến này, Rồi du lịch, nghỉ dưỡng, này rồi lá khứ Thì đấy cũng là một cái lợi thế cho mình ừ. Nhưng mà thời gian đầu ấy thì cái website của mình chỉ là tiếng Anh thôi Không có tiếng Ý về sao mình mới vậy phải cứ tâm tên định vào ừ. nhưng hồi cái thời gian đầu ấy là khách hàng của mình là khách hàng từ bên ngoài vào rồi là mình có chỉ có đi chủ ở, ở người người ta search những cái người mà mà cập nhật thì người ta sẽ search mình thì mình phải đi ra ngoài nhưng mà mình 2 năm đầu là mình không có khách hàng ở ở bản địa ở đây luôn. Ừ. Đấy, Thế thì sau đó uh, nhờ may quá thì có đồng nghiệp của chồng mình là, là những cũng không phải là những người bản địa đâu vì đồng nghiệp thì cũng là từ khắp nơi thì à. là fly tendon mà thì thế nhưng mà may là mình cũng có một cái community khá tốt là từ các bạn ấy là các bạn toàn nói tiếng anh các bạn giúp ừ. đỡ rất là nhiều thì là các bạn ấy giới thiệu thì cái đám cưới đầu tiên mà mình mình, mình được nhận đấy là là một cái vip mà người là ở cái đảo này là một cái người mà rất là giàu có luôn làm ừ. cưới có đến 600 trăm người thì đứng ở ngoài bãi biển ừ. cứ, từ cái đám cưới đấy là thôi mình cứ phát triển thôi vì là khi mà mình bắt đầu đầu tiên làm một cái vip như thế rồi là wow. rất là dễ để đến kết nối những cái khác, nên căn bản là cái tác phẩm của mình nó cái, cái research của mình nó 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 tốt thì là người ta sẽ nói chung là trong nhiếp ảnh thì người ta sẽ người ta hay nói là một bức ảnh đẹp thì không cần phải nói nhiều tự ừ. nó, 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 nó nói lên right. tất cả đấy thế thì cái đấy là cái khó khăn thứ hai là mối quan hệ thì tuy nhiên thì cuối cùng thì mình cũng từ từ tự khẳng định tên tuổi mà không có cần có một cái mối quan hệ nào hết. Mà mạng xã hội ấy, nó là một sự kết nối rất là tốt giúp mình sâu được cái sản phẩm như dịch vụ của mình. và Điều quan trọng nữa là chất lượng và cái sự mm. trải nghiệm tốt mà mình đem lại cho khách hàng. Thì mình vẫn nhớ một cái câu rất là hay đấy là People will never forget what you said. People will mm-hmm. forget what you did. Mm-hmm. No, people will forget what you said. People will... We we'll forget what you did, but people we never forget how you made them feel. Đúng rồi. Đấy là chính là cái phương châm làm business của mình. Đó là luôn đem lại cái good feeling cho mm. khách hàng. Đấy.
0: Yeah. Mm. Uh, thế bây giờ thì thì chị có những khó khăn gì? Khó khăn hiện tại. Còn những cái khó khăn kia là những khó khăn từ những ngày đầu tiên.
1: Ừ. thực ra bây giờ thì mình không không cảm thấy là mình có khó khăn gì nhiều trong công việc mà mình chỉ có khó khăn trong cái cuộc sống cá nhân của mình thôi trong công việc hầu như là mình không khó khăn vì là khách cũng rất là đều rất là ổn định và thậm chí là nhiều đôi lúc họ còn không không book được mình ấy vì mình mình bận họ phải book ừ. rất là dài và và sau một thời gian thì mình cũng đó có một cái studio của riêng mình rồi ấy. tức là cái trước đây thì mình chỉ mơ ước rồi mình làm mình làm việc tại nhà studio là studio tại nhà Nó ừ. có một cái apartment ở bên dưới nhà thì mình làm riêng sau đó thì à, một với một sự may mắn thì mình đã mua được hẳn một cái studio riêng và mình làm không phải ở nhà nữa
0: cũng
1: ừ. rất là đẹp ở trong một cái resort năm sao thì cái khó khăn về cái công việc nhiều như không có những khó khăn về cuộc sống ví dụ như là mình hầu như là mình cảm thấy mình bị mất thời mình bị mất khá nhiều thời gian cho công việc và mình có nhiều thời gian dành cho con cho mình. Đấy thế nên là mình phải đấy là cái khó khăn làm sao để cân bằng giữa gia đình và công việc, đấy là khó khăn ừ. duy nhất. Cái khó khăn thứ hai là mình uh, nói thì cũng hơi xấu hổ là mình ở đây ở đây 9 năm rồi nhưng vẫn chưa có bằng lái xe. <cười> thật là khó tin đấy ạ <cười> ờ, thật là khó tin đấy nhưng mà năm nay cũng là một năm phải cố gắng để làm thế nào để lấy được bằng lái xe bởi vì là, thế là chị di chuyển đồng. như thế nào à trước đây thì mình di chuyển bằng cái scooter từ bên à, này thì, phải... thì cũng giống cái... như ở việt nam đúng không ạ à, à? thế cái ừ, đấy thì cái này thì chị lại
0: có khi còn giỏi hơn người bản địa
1: <cười> đúng rồi thì có một cái scooter nhưng mà năm vừa rồi thì mình bị một cái tai nạn scooter rất khá là nặng về à. mình bị à, nằm viện mà mình, mình không đi lại được hai tháng thì bây giờ mình cũng khá là sợ chảo ừ. lên xe rồi vâng. thế nên là chính vì thế nó là một động lực Là mình phải lấy bằng lái xe thế Còn bình thường mà đi chụp cưới thì mình có một cái um, Một cái trợ lý thì anh ấy ừ. anh lái xe ừ. thì... thế Nhưng mà tại chính vì thế nên mình, mình lười Còn bình thường ừ. thì khách lại đến studio rồi mà Nên là mình vâng. đi scooter thôi là thấy đủ rồi. Nhưng bây giờ thì bắt buộc là mình phải tự Thì đấy là cái khó khăn nhất của mình bây giờ thôi ừ. Khó khăn đấy thì cũng sẽ giải quyết được ạ Chưa Đúng, cô... rồi, sẽ... vâng. Đúng rồi Đúng rồi
0: <cười> Uh, thế bận như vậy thì chị có thời gian để thực hiện hay là thử nghiệm những cái project uh, ý tưởng riêng của mình không? Uh,
1: nhiều khi cũng rất là khó vì cũng rất là rất là bận. đấy nhưng mà chị thì luôn luôn uh, uh, cố gắng cái tính chị là nếu như mà mình có một cái project gì nếu mà chị cứ để để trong đầu thì sẽ không bao giờ thực hiện được. thế nên là nhiều khi trong đầu nảy ra một ý tưởng gì đó thì chị sẽ thậm chí là chị có một cái list những cái người những cái khách hàng của mình chị để không bao giờ gọi 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 là model call. vì mỗi khi mà chị phải viết lên trên mạng là tao đang tìm model cho cái 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 project của tao thì chị lại cảm thấy là mình bị hơi bị mất giá đi một chút nên là không không bao giờ chị giờ chị tuyển model call kiểu đấy mà thường là chị sẽ liên lạc private với cái khách hàng của mình Mà những cái người mà người ta đã chụp mình rồi trả tiền cho mình rồi nhưng mình thấy rất là ưng ý vì người ta đẹp <cười> thì chị sẽ bảo là này ta có cái process này đấy mình mình có muốn tham gia với tao không mình là tao chụp miễn phí nhưng mà phải follow những cái gì tao muốn thì thường là chị sẽ tiến hành ngay nếu mà chị có thời gian ngay trong cái thời gian lúc đấy nếu không thì chị để lại thì không bao giờ chị thực hiện được thế nhưng mà mình lúc nào thì cũng có khoảng 10-20 project trong đầu nhưng rất tiếc thời gian không bao giờ có đủ để làm điều đó. Tuy nhiên mỗi năm thì thường gạch đầu dòng những cái project mới và khoanh vòng những cái mà phải đạt được. Ví dụ thường thì mình sẽ thực hiện nó bằng được và cái cái uh, có cần biết cái um, em cũng muốn biết cái tâm đắc của nhất khi mà chị được thực hiện đấy là là cái project nào từ ngày chị đang đây không? Project gì ạ? À, à um, đấy là cái uh, chị đã làm triển lãm ảnh về Việt Nam của nhiều tác giả tại ý và mình à. mình rất là tâm đắc Vì mình đã giới thiệu được đến những cái người bạn ý về cái đẹp của đất nước của con người Việt Nam thì chị đã làm được hai lần rồi
0: có nghĩa là ảnh về Việt Nam có thể Đúng chụp rồi. bởi những người bởi bất bất cứ ai kể cả photographer người Việt hoặc là người ý không
1: đấy là chị không phải mà đấy là một cái project là chị chỉ triển uh, lãm chị đi uh, liên hệ với những cái tác giả ở Việt Nam có ảnh đẹp ở Việt Nam và sau đó chị sẽ xin phép người ta được triển lãm và bán ảnh, bán những ừ. cái bức ảnh đấy. À, ừ. Nếu như mà khách hàng họ quấy định mua thì cái tiền đấy thì sẽ làm từ thiện. Ừ. thì có một lần là chị đã làm từ thiện cho cái cái quỹ gọi là quỹ cơm có thịt. Ừ. qua sau cái project đấy không biết là em có biết cái, cái... em em có nghe ạ vâng. Ừ, ừ, ừ. Đấy thì là đấy là cái mà mình tâm đắc nhất bởi vì là mình mình không phải là vì cá nhân mà mình làm được cái gì cho cho cộng đồng. Đồng. Ừ, thế còn cái thứ hai, cái project thứ hai mà cũng rất là tâm đắc đấy là cái thành công về talk show về nhiếp ảnh gia đình tại Việt Nam bởi vì ở Việt Nam chưa bao giờ có, ừ. <cười> có một cái cái thóc sâu như thế. thế. nhưng mà mình đã làm cho các bạn đến nghe và khóc và cười trong cái talk show đấy và mang ra rất nhiều cảm hứng và làm các bạn ấy thay đổi. Ấy. Ừ. Nên là ở bên này mình cũng chịu khó bỏ tiền ra để đi những cái hội hội thảo lắm, ừ. cái conference như thế để mình nghe. Mỗi lần mình nghe thì mình sẽ nốt lại những cái gì. Và mình sẽ nghĩ rằng là không phải là mình copy để mình paste về Việt Nam mà mình sẽ đưa về mà mình sẽ biến đổi nó điền sao mà phù hợp với người Việt Nam về cái cái, cái 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 quan điểm của người Việt Nam để mình truyền đạt lại đấy thì đấy cũng là một cái mà cái một trong những cái project mà mình sẽ làm nhiều hơn nhiều hơn nữa nhiều lần nữa. <cười> vâng uh, và người
0: ta về photography thì uh, người ta hay nói là Photography hay ở chỗ nó có thể ghi lại những khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần Nhưng mà cũng có những người nói rằng là vì những khoảnh khắc này không có lần thứ hai Nên chúng ta nên trải nghiệm nó một cách trực tiếp Chứ không nên lo lắng xem là mình có thể um, chụp nó lại như thế nào Thì chị chị nghĩ gì về ý kiến này ạ?
1: Mình thì nghĩ điều này thì cũng có lý và cũng vừa có lý vừa vừa không có lý Tùy theo là bạn bạn nghĩ như thế nào thôi nhỉ? đúng là nếu như chúng ta lúc nào cũng lo lắng để ghi lại những hình ảnh trong cuộc sống mà không toàn tâm toàn ý để trải nghiệm trực tiếp ý, thì chúng ta sẽ mất đi cái sự enjoy 100% phần bằng các giác quan của mình. Ừ. Nhưng mà đấy là về cá nhân. Nhưng mà nếu như bây giờ nghĩ lại về một mặt khác nếu ai cũng nghĩ vậy thì những hình ảnh sẽ không thể tồn tại và thế giới tuyệt đẹp này sẽ không thể lưu không được lưu lại trên những bức ảnh hay những thước phim đúng không? Ừ. Thế nên là và khi mà mình ghi lại được cái bức ảnh đẹp nghĩa là bạn có thể lan tỏa cái đẹp đó đến với người khác gợi cái niềm cảm ứng đẹp cho những người khác nữa thì tại sao không nếu ừ. không có những bức ảnh đẹp từ flicker thì đã gợi cảm ứng cho mình thì chắc thì mình đã trở thành một người tích cực một nhiếp ảnh ra ghi lại những hình ảnh như ngày hôm nay đúng
0: không à. À... cộng đồng photographer ở ý hoặc ở khu
1: vực chị sống như thế nào ạ à, cộng đồng photographer của ý thì à, nói chung thì khi mà chị à... Chị mới đến nước Ý ấy, thì chị cũng có tìm hiểu thì Lúc đấy là à, Về cái, cái cái về một số lĩnh vực Ví dụ như là về thời trang thì nó rất là phát triển, phát triển ừ. là, Bởi vì là có Milan Milan là vâng. trung tâm của thời trang thế Nhưng mà về ảnh cưới thì lúc đấy chị cũng thấy Nó cũng ok thôi Nhưng mà ảnh, ảnh cưới của người Ý như người ta Khác với lại phong cách của Mỹ nhá Ví dụ ảnh của ừ. mỹ thì nó sẽ chia thành nhiều nhiều trường phái nhưng mà cái có trường phái là kiểu candid intimate theo kiểu là uh, ảnh phim theo kiểu ừ. gọi là ảnh filet thế ừ. nhưng mà và và một trường phái gọi là những cái community là fearless photographer thì nó lại theo kiểu là ảnh phóng sự nhiều hơn thì ừ. lúc đấy thì chị thấy là người ý thì hầu như là không tồn tại cái cái trường phái ảnh art là trường ảnh ảnh kiểu delicate uh, ấy mà là họ 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 thiên về cái ảnh phóng sự đấy thì à, lúc đấy đấy là cái cộng đồng chung ở ý và lúc lúc khi mà Bác chị bắt đầu bước vào cái ngành nhiếp ảnh trẻ em này chụp ảnh như bò thì ở ý cũng rất là ít khoảng mười 12 hai người mới bắt đầu thì chị là một trong những người đầu tiên bắt đầu ở tại nước ý đấy, đấy. Ừ. nhưng hiện tại thì nó phát triển khá là tốt bởi vì là khá là nhiều workshop khá là nhiều uh, các giáo viên từ nước ngoài đến dạy từ mỹ từ úc rồi là bản thân là cũng uh, đất nước ý thì nói cho cùng ấy, thì họ khá là bảo thủ nhưng mà nó cũng là một cái đất nước mà sản sinh ra những cái nghệ sĩ lớn nhất thế giới, đúng đấy rồi. đúng rồi. vì do nó là cái nôi của nghệ thuật tin nói, bởi vì bản thân là pháp nước pháp thì nhưng mà họ họ đều bảo dị, giữ gìn những cái tác phẩm của nước ý, ừ. à, ví dụ như là Michelangelo hay tất cả những cái 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 người nổi tiếng nhất thì đều là nghệ sĩ đến từ nước ý thì thực ra họ có một cái nhìn mặt bằng chung về con người chưa nói là nghệ sĩ nhá, thì họ có một cái kiến thức một cái knowledge rất là tốt về về nghệ thuật. Ừ. từ những cái em bé học cấp 2 và khi chị đọc sách ấy à mà có một điểm nữa là chị rất chịu khó đọc sách của các con sách ừ. uh, sách của các con để thấy là cái cái việc mà uh, giáo dục của giữa này nước này mình với nước họ có gì khác nhau thì chị thấy là cái 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 giáo dục của họ nó nó nó, nó toàn diện hơn nó tổng ừ. hợp hơn và ví dụ một em bé mà tốt nghiệp tốt chị có thể nói là một em bé mà tốt nghiệp cấp 3 ở đây nhá cái cái sự hiểu biết của các em ấy còn hơn là cái người mà đã học đại học ở Việt Nam ra một trăm là như thế luôn thế nên là về cái hiểu biết nghề về nghệ thuật của họ đã cao rồi nên là họ dễ tiếp nhận nghệ thuật rất là tốt thì ừ. khi mà uh, cái chị chị bắt đầu bắt đầu tiến hành cái chụp uh, gọi là chụp ảnh nghệ thuật uh, cổ điển đấy ảnh ừ. khai át uh, chân dung ấy, thì uh, mới đầu chị nghĩ là chị sẽ không có khách đâu vì mình, cái này mình làm vì mình thích ấy. nó chỉ là ừ. một trong những cái project thế nhưng mà sau có ba bốn bức ảnh trên 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 Facebook hay Instagram thì chị đã có khách book ngay và họ đã muốn có được những ảnh đấy họ treo ở nhà và họ bảo là nó giống như những bức ảnh trong bảo tàng ừ. đó, nó đẹp thì thì đấy là cái cộng đồng uh, photographer ở ý nó cũng được một cái lợi thế là họ uh, họ có cái kiến thức nghệ thuật rất là tốt từ trước rồi ừ. uh, thì uh, như um, với cộng đồng photographer ở ở uh, uh, um, ở đây thì chị là sống trong một cái thành phố nhỏ. Nó rất nó, nó nhưng mà cũng có khoảng đến 27 đến 30 người uh, photographer thì lúc mà chị mới đến thì toàn những cái người mà uh, người ta đang nổi tiếng nhưng mà người ta lại có một cái 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 phong cách mà rất là cũ rồi. Ừm uh. Thì dần dần thì chị ngay lúc đấy chị đã nghĩ là những cái người này, mặc dù lúc đấy người ta còn chụp ảnh rất là đắt luôn ấy. Những cái người này người ta sẽ tự đào thải thôi, tại vì nó sẽ không thể tồn tại được trong 2 năm nữa ừ. Thì đúng như mình ghi nhận thì khi mà uh, ngày xưa thì người Ý người ta sẽ đến để tìm photographer, người ta sẽ đến tiệm ảnh Người ta tìm và người ta ký hợp đồng và người ta thuê thợ chụp Nhưng bây giờ khi người ta đã mạng xã hội đã phát triển thì người ta sẽ tìm thợ ảnh trên mạng ừ. thì Đó là cái cách mà những cái photographer trẻ như chị có thể tồn tại thế đúng là cho đến thời điểm sau có 2 ba năm thôi thì những cái hiệu ảnh kia đóng cửa hết Còn các anh <cười> lưu về làm trắng phim rồi là làm là chụp ảnh ít <cười> những cái càng những người trẻ thì người ta càng có những cái ý tưởng mới thì à. nhưng chị chị là người duy nhất ở đây vẫn uh, nổi tiếng uh, vì là chị là người duy nhất ở đây có thể chụp trẻ con uh, ừ. chụp gia đình là là đẹp ừ, còn đâu đa số là các bạn ấy trong các lĩnh vực như là ảnh cưới thôi không có ai chụp chuyên về về về, về những lĩnh vực như ảnh gia đình như chị à.
0: Uh, thế so với cộng đồng photographer ở Việt Nam thì ở bên đấy uh, có gì
1: khác và giống không? Khác, khác nhiều cái lắm uh, Sau đó thì giống thì chị chưa tìm thấy điểm giống nhiều lắm Bởi vì là chị thấy khác rất là nhiều ví dụ, uh, Ở bên này người, như chị nói ban đầu, cái nước Ý nó rất là bảo thủ Nhưng mà nếu mà thương sau này sao châu Âu thì thường anh sẽ thấy là Thậm chí là, đây là nó một cách ví dụ nhá bạn chị là là học về accountant ở Việt Nam ấy, sang sang ý và làm xin làm việc cho một khách sạn và khi mà đến ở khách sạn ở Rome ấy, thấy ừ. người ta vẫn chưa biết dùng Excel để quản lý các file và bạn chị phải làm cho người ta và đây là cách đây thì khoảng 5 năm năm tức là nó một là nó rất nước già cỗi ừ. và nó lại chia ra thành nhiều ví dụ Milan thì rất là hiện đại nhưng mà ở các nơi khác thì lại rất là vẫn vẫn rất là đi sau á. nên là nó, nó nó chia thế nhưng mà bây giờ cho đến cách đây khi mà chị 10 năm đến mà chị cọc chị nhớ là chị có một cái máy à, laptop MacBook là là đã khác biệt với người ta lắm rồi vì người ta vẫn còn chạy những cái máy Windows rất là cũ. Ừ. À, hầu như là người ta không quan tâm đến công nghệ nhiều. Đấy. Ừ. Mà người ta thích enjoy cuộc sống hơn uống rượu rồi những cái tán kêu ô lưu cuối tuần đi enjoy gia đình đấy chứ còn người ta không quan tâm đến công nghệ Thế nhưng mà bây giờ thì với giới trẻ Chính x bây giờ thì cũng khá là thay đổi rồi thì cái cộng đồng photographer ý thì chị chị thấy có một điểm là, là là lứa tuổi lứa tuổi rất là khác nhau họ vì chị, chị đi conference ở bên này thì hầu hết là họ đều cứ phải tuổi tầm từ chị trở lên ấy. ít khi có ừ. người trẻ người trẻ ừ. hiếm lắm nhưng cái cộng đồng photographer việt nam thì cực kỳ trẻ luôn ừ là từ khoảng 18 trở đi 20 trở đi là các bạn ấy đã đã rất là trẻ rồi. Thế hai là người Ý thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra để đi học và để họ nâng cao tay nghề và để họ lắng nghe. Ừ. Nhưng mà cái này thì lại rất mới ở Việt Nam. Việt Nam thì lại chia thành hai, hai theo chị trải nghiệm rất là nhiều thì chia thành hai hai miền khác nhau. Ví dụ người miền Nam trong miền Nam thì họ rất không ngại việc đi học này, rất thích đi lắng nghe chia sẻ. Những người miền Bắc thì họ thích làm thầy hơn trước khi làm thợ cái này là một thực tế. bởi eh, vì chị biết rất nhiều người rất là nghĩ là mình có thể tự làm được, học được mà không muốn đi nghe những cái chia sẻ của người khác. Ừ. cái người miền Bắc là cái người mà ít khi chấp nhận cái việc là mình sẽ đứng sau người khác hay là đi học hay là đi nghe. Nhưng mà người miền Nam thì các bạn các em miền Nam thì lại lại rất là open với những cái đấy. Ừ. Đấy thế đấy là trong Việt Nam đã thấy khác nhau rồi thì còn cộng đồng ấy chị thấy khác nhau nhất là ở cái lứa tuổi. <cười> với sự nhanh nhạy thì chị nghĩ là người việt nam nhanh nhạy hơn update trend nhanh hơn (cười) em em cũng nghĩ là người việt nam đôi khi là cũng giỏi giỏi thêm kiểu copy ạ copy ở đây thì
0: cũng không hẳn là nó là theo nghĩa xấu mà copy copy đấy là đấy là sự nhạy bén với cả với cả cơ hội với cả những cái trend nó cũng có thể là có những cái không tốt trong đấy nhưng mà nó cũng có những cái tốt Đấy, đấy là quan sát của em đúng rồi chính xác à.
1: bên người Việt Nam học và copy rất là nhanh cực kỳ nhanh luôn thế còn đâu bên Ý thì một khi mà người người ta có thể không copy nhưng nếu bạn đã sản sinh ra một nghệ sĩ thì lại rất là lớn một nghệ sĩ à. rất là lớn kiểu như thế ừ. Thế là có nó có chọn lọc hơn
0: à, lợi thế và bất lợi của của một nữ photographer là người Việt Nam ở Ý là gì
1: à lợi thế của mình ấy là mình được di chuyển nhiều, mình có cơ hội được di chuyển nhiều nên là du lịch nhiều mà ít ra là mình cũng đi nửa vòng trái đất để đến đây đúng không? <cười> <cười> Hay một phần tư vòng <cười> <cười> có điều kiện tiếp xúc với cái hai cái nền văn văn hóa khác nhau ấy, châu Á và châu Âu nên là cái ảnh của mình ấy nó cũng có cái 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 sự giao thoa đấy chị nghĩ như thế hai nền văn hóa trong cái tư tưởng của mình thế còn đâu cái bất lợi thì mình mình mơ ước là mình có thể nói và viết được như người người ta Để mình có thể express được tất cả những cái gì mà mình suy nghĩ ừ. Nó rất là tốt trong công việc hơn Thì cái bất lợi duy nhất đấy vẫn là quay trở về vẫn là ngôn ngữ ừ. <cười> ừ. Thế còn lợi thế thì là cái tư tưởng của mình nó nó open hơn Nó có Chị... n- nhiều ấy hơn Chị nói... có thấy
0: là người, uh, người Việt Nam hoặc là có thể là những người đến từ châu Á Thì có chăm hơn, chăm làm việc hơn người ý không ạ? hoặc là người châu Âu nói chung.
1: Chị chị nghĩ là tùy. Chị thì chị thấy là người chăm chăm theo ý nghĩa nào? tức là chăm theo kiểu làm việc nghiêm túc hay là làm việc chỉ để cả là, uh,
0: chịu khó làm việc, chịu khó ví dụ như là chịu khó dậy sớm hơn để làm việc này, lăn uh, um. xả hơn hoặc là Uh, có nghĩa là uh, dành nhiều sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn để có thể làm hoàn thành một cái việc gì đấy uh... chị ờ ừ, chị hiểu gì em
1: uh, chị nghĩ là lại nó nó khác ở đây tức là nhá người Việt Nam mình làm việc theo kiểu chấp nhận thì còn đâu là còn còn người người nước ngoài ấy, thì họ làm việc uh, đúng đủ và nghiêm túc từ khi ừ. họ đã làm thì họ làm việc rất hết mình Và chị thấy cái cường độ làm, làm việc Của người châu Âu hơn người Việt Nam Ví dụ như em đấy đi một cái ba nhé Hay là một cái um, Em sẽ lấy cái người bưng bê phục vụ của bên này Nó sẽ làm việc bằng ba cái người bưng bê phục vụ Ở Việt Nam ừ. Đó là một điều rất là chắc chắn Bởi vì họ có sức khỏe và họ có kỹ năng tốt hơn Nên ừ. là cái đấy Chị không chắc là ai sẽ làm việc tốt hơn Hay là người thậm chí là người bên này họ còn dậy sớm hơn Và họ uh, chị nghĩ là cái lifestyle ấy, nó cũng, cũng heo chi hơn nữa vì họ tại vì chị chỉ ở ý thôi nên là chị cũng chưa biết là những nước khác như thế nào nhưng ví dụ chị mỗi khi chị đi du lịch hay là người hà lan hay là người đó chịu khó đạp xe hay là đi bộ hay là như đảo đấy ừ. và cái việc mà ví dụ một người, người nước ngoài với người ta có thể đi bộ, đi bộ rất là nhiều hoặc có ừ. nhất là những người thành phố hay con gái của chị từ lúc 20 tháng nó có thể đi bộ 5 cây km rồi đến bây giờ thì nó có thể một đi bộ một ngày 12 13 km. Ừ. Ừ. Trong khi đó một người một bạn trẻ Việt Nam sang bên này thì hồi đầu mới đầu sẽ bị sốc bởi vì là sẽ không quen với cái cường độ như thế bởi vì là các bạn ở nhà là các bạn một bước rồi rồi bạn xe đi xe máy <cười> hoặc là lên ô tô. Ừ. Đấy, thế nên là các bạn sẽ ít đi bộ hơn. Eh, hay là cái cái tham time, cái tham lai làm việc trong ngày nó cũng khác nhau. Ví dụ người Việt Nam mình sẽ tập thể dục vào sáng sớm tinh mơ, đúng thế nhưng người ý thì người ta sẽ tập sau giờ làm việc, ừ. đấy hoặc là thứ bảy chủ nhật, eh, thế nó học là buổi chiều là cái cái họ rất là đề cao cái cái sức khỏe với lại sport thì chị nghĩ là chăm hơn thì là người Việt Nam mình chịu khó cầy hơn là đúng hơn là chăm. Ừ. <cười> <cười> eh, còn người ý thì người, à, người 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 châu bên này thì người ta uh, người ta làm việc nghiêm túc hơn chuyên nghiệp hơn và và đúng hơn đấy chị nghĩ thế. Ừ. Ừ. À, thế thì theo chị thì để trở thành một photographer thì một người cần có những yếu tố gì? Chị nghĩ là ngắn gọn thôi vì là à, cái cái thứ nhất là yêu cái đẹp này, cái này là một. Cái. Hai là sự kiên trì. Ừ. Ba là đừng bao giờ nghĩ là mình mình giỏi rồi, không ngừng học hỏi. Ừ. Bốn là sự quyết tâm. À, dĩ nhiên là thêm một chút Thông minh, nhanh nhạy, nhanh nhạy Với những cái mới thì là càng tốt Đấy, đấy là chị nghĩ là Tất cả những cái yếu tố mà cần có Vâng ừ. à, Thế kinh nghiệm uh, quý báu nhất Mà chị muốn, có thể chia sẻ Với những ai muốn trở thành photographer là gì ạ? À, hãy học hỏi từ mọi nguồn Xác định mình thích lĩnh vực nào Thì mình tập trung vào cái lĩnh vực đó đầu tiên đi Mình thử cái đấy đã, làm tốt cái đấy đã Xong mình hãng nhảy sang cái lĩnh vực khác mà Bây giờ mình Ví dụ mình thích đầu tiên là ví dụ như chị thì đầu tiên là chị thích ảnh cưới thì chị sẽ chỉ tập trung study vào cái lĩnh vực ảnh cưới thôi và chị ừ. sẽ không nhìn ngó những cái khác vì lúc đấy làm cho mình tập trung. Thế đấy là việc hai là tức là ý chị nói là cũng đừng đứng núi này trông núi nọ và muốn làm tất tất cả mà làm một việc tốt trước đã. Hai là một lời khuyên nữa đấy là nên tham gia các Facebook group, các in, uh, rồi follow những cái Instagram để nổi tiếng, ấy, những photographer nổi tiếng để lấy cảm hứng. Và để cập nhật cả những cái trend mới nữa Rồi nhận được sự chia sẻ của từ những đồng nghiệp nữa Và cái quan trọng nhất Đấy là thực hành thật nhiều Thực hành thật nhiều là một cái điều Mà một cái kỹ năng không thể bỏ qua Để ừ. trở thành photographer uh, chuyên nghiệp đấy.
0: À, Và lời khuyên cho những bạn trẻ Việt
1: Nam Ở nước ngoài cũng muốn theo đổi
0: photography là gì ạ?
1: À, lời khuyên thì uh, các Các bạn phải uh, xác định Cái việc đầu tiên đấy là cái budget của các bạn là là bao nhiêu này Các bạn muốn nó là photographer hobby Hay là photographer có thể sống được bằng nghề ừ. Xác định đầu tiên cái việc đấy Và sau đó các bạn cũng không phải bắt đầu về những cái gì lớn lao cả Với những cái bộ, những máy ảnh quá lớn Mà các bạn thể dùng những cái máy ảnh Và bây giờ nó rất là vừa tầm tiền Nhưng mà nó chụp rất là tốt Thì việc đầu tiên thì Tùy theo lĩnh vực nhưng cái gì cũng phải học có những cái mà mình có có, bởi vì không phải ai cũng có một cái sự may mắn là có sẵn tố chất ở bên trong nhưng dù có tố chất thì cũng vẫn phải học và việc đầu tiên là ví dụ như các bạn ở nước ngoài thì nếu các bạn xác định theo con đường chuyên nghiệp như chị đang nói về lĩnh vực chuyên nghiệp thì các bạn phải tìm hiểu cả về phần thuế (cười) là các bạn bởi vì khi ở nước ngoài các bạn không thể nào mà quảng cáo tôi chụp ảnh mà các bạn lại không có mã dâu thuế người ừ. ta phạt các bạn ngay nếu như người ta phát hiện ra trừ khi các bạn làm chui các bạn chỉ làm cho người việt nam thôi nhưng mà nếu mà để lâu dài mà các bạn đã sống ở bên này rồi thì thuế là một điều rất là quan trọng ừ. bạn phải mở mã số thuế mở mã số kinh doanh thì các bạn mới được có website ừ. mới được có website về business ấy, mới được có quảng cáo về các thứ thì cái việc đầu tiên là các bạn thuế và sau đó các bạn xác định là các bạn vài năm đầu thì các bạn sẽ làm chụp ảnh ở uh, dịch vụ là ở ngoài trời không thôi hay là chụp ảnh cưới không thôi hay là chụp ảnh tại studio tại nhà các ừ. bạn phải các bạn phải nghiên cứu hết là nếu mà ở studio tại nhà thì các bạn có đủ cái điều kiện để để follow cái đó không hay các bạn phải đi thuê thì tiền đấy là bao nhiêu không tức là hàng năm đang nói là ngoài cái việc trau dồi kỹ năng về, về chụp ảnh về kiến thức về chụp ảnh hay là về photoshop hay là về tất cả, cả những cái khác thì các bạn còn phải trau dồi rất nhiều những cái kỹ năng khác đó một đấy là cost of doing business đấy Đúng không? Đúng à, Cái thứ hai Đấy là Website uh, Marketing Đấy Đấy là cái thứ hai Sau đó thì Cái thứ ba Đấy là Các bạn Phải luôn uh, phải, phải 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 tìm hiểu Cả cái Thị trường ở Nơi các bạn sống nữa Là Văn hóa người ta như thế nào Người ta thích cái gì ừ. Đấy Đấy là Phải, phải làm cái, cái Đầu tiên là Phải tìm hiểu Tất cả những cái gì Xung quanh đó Sau đó thì mình mới bắt đầu Ờ uh, tiếp tục để 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 có thể mở cái activity của mình hoặc là không thì các bạn phải dành ít nhất là một hai năm mình chụp những cái gì mà mình freelancer mà mình thích những cái gì mà mình mình chưa 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 thể tính đến cái cái income được ừ. để để cho mình có kinh nghiệm đã thế sau đó khi mà mình chắc tay rồi giống như chị đi dạy các bạn về newborn ấy vì chị Andrew luôn nó nói là các bạn đừng có nghĩ rằng là đi chưa học cái này về cái chụp ngay được mà các bạn phải chụp ít nhất là 5 đến 10 em bé khi ừ. Miễn phí thì đừng lấy tiền của người ta Vì lấy một đồng tiền thôi là phải có trách nhiệm Kỳ lớn với cái sản phẩm của mình rồi thì Các bạn chụp tốt thật tốt Và khi các bạn tự tin rồi các bạn chat một cái là các bạn chat đúng giá luôn Không ừ. phải lấy rẻ hơn để làm gì nữa Thì đấy là cái cái lời khuyên Cho các bạn trẻ nước ngoài giống như chị nói nữa. Đầu tiên là mã số thuế Hai là tìm hiểu về cái cost of doing business Ở nước ngoài nó như thế nào, cái vùng bạn sống như thế nào Ví dụ à, Nói thêm về một cái chi tiết này Ví dụ như là ở bên chị nhá khi mà chị làm này thì chị phải có một cái accountant cho chị ừ. bạn ấy sẽ tính tính tất cả những cái, cái 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 chi phí để để các bạn nói rằng là cái mức giá tối thiểu của chị sẽ phải uh, chat là bao nhiêu trong một session trong một tiếng ừ. thì ví dụ như là bạn ấy nói là ví dụ một tiếng của chị chị sẽ không bao giờ ra khỏi nhà và và bấm máy ảnh nếu như chị không chat được 200ơ một giờ làm ừ. việc đó thế sau đó thì nếu như mà Uh, ví dụ mình bán một cuốn album chẳng hạn thì mình phải charge 3 lần cái số đó thì mình mới có income bởi vì nếu không mình mình viết hóa đơn trên tổng cái 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 album đấy cho khách hàng mình đã đóng thuế 50% và 50% mình đã trả tiền cho cho cái tiền mà mình bị in cái cuốn album đấy thì mình làm miễn phí đúng không? Thứ ừ. nhất là mình phải tính làm sao mình phải có 1/3 của cái đấy thì đấy cái 1/3 đấy là một cái income của mình còn ừ. 1/3 là cho cái tiền in album và 1/3 cho tiền thuế. Ừ. Đấy là cái cách mà họ phải tính Để mình biết là khi mà mình làm việc Thì là mình có thể cover được những cái đấy không và mình có thể làm được không <cười> Tại vì ở nước ngoài là nó rất là nghiêm túc Những cái này không phải nhiều ở Việt Nam Là làm cũng đóng thuế Đúng rồi
0: ạ <cười> <cười> uh, Sắp tới thì chị có dự án Hay là kế hoạch gì quan trọng không ạ
1: uh, Thì mình có Năm nay thì khá là nhiều dự án uh, Cho riêng mình Nên là Mình sẽ làm một cái triển lãm ảnh fire art Ở cái, build, uh, ở cái uh, À, bảo tàng thành phố ở đây Đó. và mình sẽ dạy hai workshop về ảnh nghệ thuật ở một một cái là ở Milan và một cái ở Florence ở, ở Florence thì hiện tại thì cái uh, cái workshop của Florence của mình thì đã có 4 năm học viên đã đăng ký rồi và thường thì dạy một workshop thì mình sẽ chỉ, chỉ dạy khoảng bảy tám người thôi để đảm bảo ừ. chất lượng thì đấy cũng là một cái thành công rồi vì mình cũng mới hoàn toàn rất là mới trong những lĩnh vực này ừ. đấy là hai cái uh, cái dự án và một cái kế hoạch nữa về Việt Nam thì đã được lên kế hoạch rất là lâu rồi đó là làm tiếp một cái thốc sâu nữa tháng 3 này nhưng rất tiếc là trong cái tình hình dịch cúm corona này thì mình mình cũng không biết là mình có thể thể thực hiện nó được không nhưng mà về thì... Việt Nam thì chị vẫn về đúng không ạ đúng à, không nếu như mà nó đại dịch nó bùng phát thì chắc chị sẽ phải canh sổ hết nhưng ừ. hiện tại thì chị vẫn tại vì thực ra là vé đã bán ra một nửa rồi và có rất có những bạn bay từ úc về bay từ đức về để nghe việc cũng có rất nhiều người Việt ở nước ngoài là uh, các bạn ấy rất là giỏi về chụp ảnh nhưng mà các bạn lại không không không, không nghe được tiếng nước ngoài ấy, tiếng không và ừ. không... thực ra quay về nước và được nghe từ tiếng tiếng Việt mình thì nó sẽ hay hơn ừ. có bạn cũng bay từ cũng chụp ảnh rất đẹp ở úc bay từ úc về uh, đăng ký học chị với lại đăng ký tham gia cái thóp sâu nữa ừ. rất là hy vọng là bạn ấy còn mua vé rồi Chị ừ. cũng mua vé rồi Mà rất hy vọng là cái đại dịch này nó sẽ không không xảy ra
0: à, Câu hỏi cuối cùng Em không đưa cho chị để chị chuẩn bị Nhưng mà bây giờ em mới nhớ ra Đấy là uh, Theo em nhớ thì chị có nickname là Jenny mất Nết đúng không ạ? À, đúng rồi <cười> Tại sao lại là Jenny mất
1: Nết ạ? À Tại vì hôm mẹ mẹ chị hay rất là hay mắng Chị là đồ Mắt Nết Mắng yêu nên là Lúc đấy chị nghĩ là vì thích cái kêu đấy của mẹ Mẹ chị bắn chị cho đến bây giờ vẫn thế mà Vẫn tưởng lại đồ mất nét Nên là đơn giản thôi Vì đấy là cái từ bắn yêu của mẹ chị <tối> Mẹ chị vẫn đang à, Đang ở ý đúng không ạ? À, đúng rồi, mẹ chị sau 3 năm thì ở một mình ở Việt Nam Sau khi chị lấy chồng ấy, thì bọn chị cuối cùng đó, Rất là may mắn là đã bảo lãnh được mẹ chị sang đây Định cư với chị bên này oh. à.
0: À, Thế giờ tới mẹ
1: chị có về Việt Nam với chị không ạ? không mẹ chị sẽ ở đây uh, giúp chị trông hai cháu mấy lại bà ừ. cũng mới về thả 4 tháng hồi hè rồi nên là ừ. bây giờ sẽ ở đây thôi mà. với tình hình này thì bà cũng không muốn về đâu <cười> vì tình hình cúm
0: corona đang trở nên phức tạp hơn ở cả ý và việt nam nên tuần trước mình đã có liên lạc với chị hạnh để xem xem liệu kế hoạch về việt nam của chị trong tháng 3 có thay đổi không rất tiếc là chị Hạnh đã phải rời workshop của chị vào tháng 3 ở Việt Nam tới tháng 7 Nhưng điều đó cũng có nghĩa là vẫn còn thời gian để đăng ký cho những ai muốn tham gia workshop Các bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc với chị Hạnh Như website Handle Mạng Xã hội ở Facebook, Instagram và địa chỉ email Trên bài blog post tiếng Việt mới nhất của mình Tại trang web www đất ngang com Website của mình có cả tiếng Anh và tiếng Việt nên các bạn chú ý tìm đến đúng phần website tiếng Việt để có thể thấy được bài blog post này. Các bạn vừa nghe xong tập 3 mùa thứ nhất của podcast nghệ sĩ bất đắc dĩ. Mọi góp ý bình luận và gợi ý về khách mời cho podcast các bạn có thể gửi về địa chỉ email hello đất gmail.com đất viết liền không dấu. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.